0: Ajattelimme tässä Kultti ry ja Suomen arvostelijaliiton kanssa järjestää paneeli taidekritiikin merkityksestä ja etinkin sen taidekritiikin merkityksestä pienlehdissä, mikä se merkitys on kulttuurikeskusteluilla ja siihen liittyy tosi monia kysymyksiä. Ensimmä voisin tässä lyhyesti esitellä vielä eli Tuomas Rantanen, joka on Voimalehden kustannuspäällikkö, myös teatterikriitikko ehkä. Enimmäkseen myös, kirjoitat aika muustakin. Minna Tavaas Teatteri Tanssi plus Sirkus-lehden päätoimittaja. Ehkä tanssi on ehkä sun pääala, mutta kirjoitat myös paljon teatterista. Pessirautio on Taidelehden päätoimittaja. Ja Matti Tuomella sä oot esitystaiteeseen, teatteriin, performanssiin. Keskittynyt Mustekalaverkkolehden verkkolehden päätoimittaja. Jos käytäis ihan pikkusen läpi tätä, että mikä merkitys niin se teidän lehdissä on tällä kritiikillä, taidekritiikillä? Jos mietitään sitä teidän lehden profiilia, lähdetäänkö me heti ihan siitä Tuomaksista liikkeelle?
1: No joo, mä voin aloittaa. Mä oon siis Tuomas Rantanen ja mä oon kustantajana Voimalehdessä. Mä en sitä pienlehtikäsitystä ihan meidän lehden kautta pysty ottaa huomioon, kun meillä on TNS Gallupin tutkimana 78 000 säännöllistä lukea ja yli 176 000 lukea silloin tällöin. Et me mielletään oma lehtemme kuitenkin valtajulkisuuden osaksi, vaikka meillä on vahvasti niin kuin oma yhteiskunnalliskulttuurinen näkökulmamme ja linjamme. Et vaikka me tehdään journalistisen ohjeiden, journalistin ohjeiden mukaista materiaalia ja yritetään tehdä hyvää, hyvää materiaalia myös kulttuurijournalismin alueella ja kritiikinkin alueella mahdollisuuksien ja resurssien mukaan, niin me ei mielletä niin kuin ikään kuin haastavamme mistään marginaalista käsin tätä kuviota. Mutta me tiedetään tiedostetaan se, että kun lehdellä on laaja lukijakunta ja me ollaan kiinnostuttu kulttuurista ja taiteesta, joka jollakin tavalla haastaa ympäröiviä rakenteita, joko taiteen esitystavan sisällä tai sitten yhteiskunnallisesti, niin me yritetään niin valinnoillamme, mistä me tehdään, niin ohjata tämmöisen laajemman yleisön huomiota just tämän tyyppisiin näkökulmiin. Se, että meillä ei ole varsinaisesti erikseen kulttuuri kriitikkoja ja kulttuuritoimittajia, vaan me tehdään oman toimituksen ja avustajakunnan mukaan sitä, niin se on osittain resurssikysymys. Olisi se hienoa, jos voisi tänä päivänä palkata ihan niin kuin pitkän linjan kriitikoita tekemään juttuja eri lehtiin. Se on juuri se ongelma, mikä valtajulkisuuden puolella mun mielestä niin kuin tapahtuu. Mutta aika pitkälti niin kuin teemme oman toimituksen toimiin aika paljon näitä näitä valintoja ja, ja sitten luotetaan siihen, että meidän niin vakituiset tekijät, niin, niin oma näkemys ja asioihin perehtyneisyys riittää löytämään niitä näkökulmia.
0: Hei, voidaan mennä tuohon itse vielä tarkemmin myöhemmin, että, että mitkä näkökulmat sieltä nousee, niin kussakin lehdessä. Mutta sitten ehkä minun tavasta, jos pystyisit sanoa, että mikä merkitys kritiikillä on teidän lehdessä? Ja?
2: Joo, tota, siis mä oon teatteritanssi Sirkuslehden päätoimittaja ja tota se on tietysti keskeinen asia meidän mm. lehdessä. Teatterilehti on 1945 perustettu, eli se on vanhimpi suomalaisia taidelehtiä. Ja me tehdään tätä lehteä tällä hetkellä sekä ammattilaisille että sitten asiaan perehtyneille amatööreille ja ylipäätänsä kaikille, joita kiinnostaa. Kiinnostaa teatteritanssi ja sirkus. Ja kyllä mä Mielän ja uskon, että näin on varmaan muutenkin meidän, että tota kritiikki on hyvin keskeinen taidejournalismin laji. Hmm. Ja, ja se tavallaan siinä yhdistyy monta asiaa, mutta vähän kärjistään tälleen provosoiden voisi sanoa, että se on taidejournalismin uutiset. Ja, hmm. ja tota, meillä on avustajia, meillä on hyvin pieni toimitus, meitä on kaksi, mutta, kaksi toimittajaa siis tässä toimituksessa, mutta... Ö, mutta meillä on melkein 70 avustajaa vuosittain, mikä tarkoittaa sitä, että me kyllä työllistetään niin freelancer-kriitikoita niin tota aika paljon itse asiassa. Et se on myös yksi asia meillä tämän kritiikin suhteen. Ajatus on siitä, että se olisi mahdollisimman moninaista, monipuolista, moniäänistä. Ja, ja tätä kautta se niin kuin tavallaan automaattisesti toteutuu. Joo,
0: mitä sitten, mitä sanoisit tuosta, kun oh, Tuomas Rantanen heti kiisti, että he ei ole pienlehti, mutta mitä sä näet teatterilehdet, että mikä teidän levikki on, tai, tai
2: niin suhteessaan? Niin. Tuota, siis tämä nimisekaannus sanon vaan sen verran, että aikaisemmin lehti oli teatterilehti ja erikseen oli tanssilehti. Sirkuksella ei ollut omaa lehtiä ja sitten me yhdistettiin nämä. Aikaan. 2012, ja nyt tämä nimihirviö on, on olemassa sen takia. Totta, että... mäkin puhuin ilmi, ilmi että mitkä kaikki aloittaa kattaa. Äh, sä kysyit tästä pienlehti. Kyllähän me nyt ollaan pienlehti. Siis, siis meidän, meidän on ihan toiset luvut kuin, kuin Tuomaksella, eli tota, meidän tilaajamäärä pyörii tuossa 2000 ympärillä. Ja, ja tota, mm. Sitten lukijamäärää en pysty sanomaan, mutta että mehän ollaan kaikissa kirjastoissa melkein, sitä kautta. Lukijoita varmasti, sama, sama koskee oppilaitoksia, joissa lehti on kirjastossa. Eli, eli kyllä meitä varmaan luetaan aika paljon, ja päätellen palautteesta ja, ja tota, siitä, että miten muu media lainaa meitä välillä. Niin, niin ky- kyllä nyt
0: luetaan, mutta tietysti ihan eri luvut kuin voimalla. Teaterilleista on noussut, noussut mun Joo. mielestä semmoisia ihan niin kuin tavallaan sanomalehtien vähän niin kulttuurin etusivun juttuja tai esseitä, ja, ja. joihin teitä on lainattu tosi pitkästi. Et sillä tavalla niin kun se on tosi kiinnostavaa se mm. pienlehti-ajatus mm. tuossa suhteessa. Miten sitten taidelehti?
3: No, <köhön> joo, olen siis Pessirautio taidelehdestä, joka tarkoittaa siis kuvataiteen erityisjulkaisua. Ja meidän tilanne oikeastaan meidän taiteen alan sisällä hyvin varmaan samanlainen kuin Minnalla teidän kolmen taiteen alanne. Sisällä ja ympärillä pienlehti ollaan kyllä. Meillä on joku kolmisen tuhatta tilaajaa ja, ja sitten tietysti mitä tämä surkuteltava pienet virtomyynnit sien päälle, jossa puhutaan nyt parhaimmillaan parista sadasta per numero. Mutta tota, joo, kritiikki on meille siis ihan oleellinen, hyvinkin oleellinen. Tänne tulin, niin ajattelin että sehän hyvin paljon meidän lehti oikeastaan kiertyy kritiikin ympärille sikäli, että siis siellä on ihan näyttelykritiikkejä ja ihan niin kuin perinteistä, perinteisen muotoistakin kritiikkiä. Mutta mun toiveena on kyllä se, että siis se kritiikki sitten sen minkin, kun kuvataide on tätä nykyään, hyvin usein haluaa ottaa kantaa erilaisiin asioihin, paljon enemmän kuin sanotaan joitakin kymmeniä vuosia sitten myös oman itsensä ulkopuolelta, niin minä aina toivoisin, että sitten kritiikit laajenisi sellaisiksi kritiikkipohjaisesti kuitenkin artikkeleiksi, jotka käsittelisivät jotakin tämän hetken ilmiöitä, ajatuskulkuja tai ilmassa olevia asioita. Ja, ja näin ollen oikeastaan meidän niin sanotut isommatkin, pitemmätkin jutut usein pohjautuu siihen kritiikki lähtökohtaan siis siihen, että on olemassa mm. joku näyttely joka käsittelee, joten sitten me huomaamme joku toinen näyttely, joka käsittelee Assaman tapaisia asioita toiselta kantilta. Yritämme rakentaa niistä jonkinlaisia ö, teemakokonaisuuksia. No teemakokonaisuudet, me ollaan siinä tämän kuvataiden maailman armoilla ja se on myös aika hyvä tapa niin peilata sitten sitä, mitä tapahtuu. Kuvataide puhuu ja sitten välttää puhumasta ja, ja me yritetään olla mukana siinä touhussa.
0: Semmoinen, mitä mä mietin, niin mikä ehkä liittyy sekä teatteri, tanssi plus sirkuslehteen että taidelehteen, niin on se, että, että teillä ehkä harvoin on sit kuitenkaan sellaisia kritiikkejä, että, että luin sen kritiikki kukaan ei tullut esitykseen. Tai niinku tällaisia, mitä, mitä aina pelotellaan, että sanomalehtikritiikki tekee tällaisia... Niin kun,
3: Sa- Kat, onko teillä tällaisia? No se, on, se ongelma on se, että meidän lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja näyttelyt on aina ohi. Niin, niin, kun niin. On, et, et siis Silloin täytyy kritiikistä ajatella toisella tavalla, niin, että se, minu- se ei olekaan, olekaan välttämättä mm, siis, äh, ihan sellaista niin kuluttajavalistusta tai, tai niin, äh, menovinkkejä. V- toki onhan pitempiä museonäyttelyitä ja siis joskus päästään olemaan ajankohtaisemmin kuitenkin, mutta varmaan teatteriesitysten kanssa on vähän samanlaista.
2: Joo, on siis meitä, meillä on 80 vuodessa tulee lehti ulos, että tota, ei se kyllä tähän ajankohtaisuusasiaan hirveästi auta. Mutta toki teatteriesitykset, jotkut menee tosi pitkään. Että, että, mutta en ole kertaakaan törmännyt siihen, että, että tota, negatiivinen kritiikki olisi aiheuttanut sen, että kukaan ei tule. Ja Joo. mä haluaisin kyllä tietää noista isommistakin medioista, että niin. onkohan siinä oikeasti koskaan käynyt niin. Mutta, mutta
0: niin, ta, sitä en, yrittä,
2: en, en pyri vähättelemään kritiikin merkitystä, mutta en niin. usko, että, että, että ihmiset, jotka on kiinnostuneet niin sen takia jättäisi menemättä kovin usein ainakaan.
0: Tai ehkä mä hain vähän sitä, että niihin ei ehkä liity sellaista pelkoakaan, että mm. niitä ehkä luetaan vähän eri to... tavalla, mm. et, ja niistä ehkä jopa haetaan eri asioita, mm. niin kuin mm. ehkä tämä on semmoinen oma mm. hypoteesi tästä. Oliko sulla siihen vielä?
1: Ihan vaan tämmöisenä kommenttina enemmän kuin omasta lehdestäni, niin kyllä mä oon ainakin teatterikentältä, jota seuraan itse aktiivisesti, niin kuuluu, että on, on tiettyjä asioita, niin kuin vaikka Hesarin kritiikki, että jos se on täysin... Ja tämä viime aikoina tapahtunut niin paljon, mutta joidenkin mainekkaiden vanhojen kriitikkojen aikana saattoi oikeasti kyllä käydä niin, että hyvin tyrmäävä kritiikki vaikutti sitten suurestikin siihen, tuleeko, tuleeko sinne yleisöä vai ei. Tänä päivänä mun mielestä se on melkein suurempi tekijä, että mainitaanko ollenkaan. Eli mm-hmm. kun niin vähän kritiikkiä ylipäänsä on, niin melkein taiteilijatoimet vaikka haukkusivat, kunhan huomaisivat. Ja, ja itse koen kriitikkona kyllä pientä vastuuta, varsinkin kun isolle e, levikkiselle lehdelle kirjoittaa, että vaikka pitää olla rehellinen lukijoille, että on niinku kriittinen, jos siinä on siihen syytä, niin kyllä mä koen koko ajan takana takaraivossa olevat että mun tehtävä on myöskin niinku jotenkin houkutella ihmisiä taiteen pariin ja löytää myöskin niinku myönteisiä piirteitä esityksestä, tai arvioon. Ja sitten jos sen ollenkaan löydän, niin sitten vaikka käyn katsomassa lisää esityksiä ja valitsen sitten sen jutun sen perusteella, että joku, josta on jotain hyvääkin kerrottavaa.
0: Toi oli hyvä. Käy... Se Minna, niin. Sano, tähän joo, no. että
2: liittyy siis tähän, että, että vaikuttaako kritiikki niin, että kukaan ei tule katsomaan, jos se on kovin negatiivinen, niin tähän vaikuttaa tietysti se, että ihmisten suhde kritiikkiin on muuttunut. Mm. Verrattuna mitä Tuomas kertoi
0: noista vanhoista Hei, Siihen, siihen voidaan, voidaan vielä palata. Matti ei saanut vastata tähän aloituskysymykseen Matti vielä. Mukaan, Matti
4: mukaan.
0: aloittanut hetkinen kolme vuotta, neljä vuotta sitten. Kolme
4: vuotta kolme täyteen. Vuotta Vuoden vaihteessa.
0: Petteri Öhnroutin kanssa Mustekkalan päätoimittajana.
4: Joo. Niin. Meillä on jaettu päätoimittajuus ja mä vastaan niistä kritiikeistä ennen kaikkea itse.
0: Niin, niin. Mites tota, mikäs merkitys kritiikillä on teidän lehdessä?
4: No nyt näihin muihin lehtiin verrattuna Muste siitä erityis- tai er, erilaisessa asemassa, että hän ei ole ollenkaan printti. Et se on niinku jatkuvasti vaan netissä toimiva, eikä sitten koskaan ollut mitään paperiversiota, jolloin se on periaatteessa koko ajan online. Eli ne kritiikit tulee sinne periaatteessa. Me, ne muodostaa meidän julkaisurungon sillä tavalla, että me julkaistaan suunnilleen 40 kritiikkiä vuodessa, niitä tulee keskimäärin yksi viikossa. Muistakaa historia on hyvin pitkälti kuvataide painotteinen, mutta mun ja Petterin myötä siihen ollaan otettu myös muita eteen mukaan. Ja ehkä vähän meidän intressinä on ollut käsitellä tai tuoda siihen mukaan enemmän myös tällaisia poikkitaiteellisia juttuja, eli aika sellaisia marginaalisia, ähm, marginaalisia tota, taidetapauksia ja esityksiä, mutta Mustekala niin noin niin näihin muihin lehtiin verrattuna, niin on myös ehkä aika sellainen marginaaliin keskittynyt tietyllä tapaa, ja sen lukijamääräkin on sitten keskimäärin viimeisimmän Tota, viimeisimmän vuosi tota, ton toimintakertomuksen mukaan se on, on suunnilleen ku, tuhat kävijää viikossa. Ja ne luetuimmat jutut yleensä on kyllä sellaisia, että ne on niitä blogeja tai muita juttuja, jotka käsittelee jotain ajankohtaista kulttuuripoliittista asiaa tai ilmiötä, mutta siitä huolimatta kritiikit on ehkä se kaikkein odotetuin juttu muoto kaikesta huolimatta. Ja ehkä niiden kritiikkien erikoisuutena vielä on se, että yleensä Meillä on tapana antaa sitten, kun ollaan nettialusta, niin, niin vapaat kädet kriitikolle esimerkiksi sen pituuden ja, ja sen sellaisten asioiden suhteen. Ja se on myös aika akateemisesti virittynyt yleensä.
0: Joo, tuossa tuli aika tyhjentävästi. Ehkä se profiili kuitenkin sillä tosiaan eroa vielä näistä, jos miettii taidelehteä ja teatterin plus jos on ehkä erilainen vähän se perinne, että et minkä tyyppisiä uh, minkä, pystyisikö se vielä vähän jotenkin avaamaan, että minkä tyyppisiä kritiikkejä teillä sitten on?
4: No ne on yleensä aika, no ne on ensinnäkin pitkiä monasti, ja niissä saatetaan käsitellä ehkä just yhdessä kritiikissä, että on niin tällaisia tuplakritiikkiä, että käsitellään vaikka kahta näyttelyä tai muuta teosta vertaillaan, ja sitten myös jonkun verran meillä on julkaistu erilaisia kokeellisia kritiikkejä, jolloin se muoto itsessään on jotenkin erilainen, kokeellinen, proosallinen tai, tai, tai joku tällainen, ja tota, no ehkä se akateemisuus on se, se niin määrittävä tekijä. Meidän mm. kirjoittajat tulee aika pitkälti tuota Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitokselta, että sieltä sielt tavallaan tulee ne, mikä on ihan kiinnostava asia, mistä voisi ehkä puhua myöhemminkin liittyen siihen, tota, näihin, näihin tota moniäänisyyteen ja muuhun, että ketä kirjoittaa.
0: Aivan, se voisi olla tässä niinku seuraavan kysymyksen jälkeen, mutta nyt mä mietin, että jos te että ihan tuoreimmista numeroista, paitsi että nyt mä juuri saan tämän ihan uusimman voiman. että mulla ei ollut tätä, mutta mulla oli se edeltävä, Mä ja miettiä sitä itse, että teillä, niinku teillä on nyt tämmöisiä, että teillä on niinku kiertäviä päätoimittajia, te olette käyttänyt. Tai silloin täällä on vierailevia päätoimittajia tässä.
1: Niin, niin Voimalehden puolella tosiaan ää, meillä oli keväällä se tilanne, että kun meillä ei ollut varsinaista valittua päätoimittajaa, niin me keksittiin tämmöinen idea, että toimituksen sisältä oli vastaava päätoimittaja ja kuhunkin lehteen pikkasen eri perspektiivistä oli valittu sit vieraileva päätoimittaja, joka osallistui haluamassa laajuudessa juttujen valintaan ja mentorointiin. Ja nyt niin kun taidekritiikin alueella ehkä kiinnostavaa oli se, että tole, Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja riihimään. Teatterin taiteellinen johtaja ja Janne oli meillä, Saarekkala oli meillä tuota päätoimittajana tämmöisenä vierailevana ja se vaikutti lehden sisältöön niin, että tämmöinen niin kuin esitystaiteellinen näkökulma korostui siinä juttuvalinnoissa. Kritikkejä ei tehty varsinaisesti yhtään enempää kuin aikaisemmin, mutta nimenomaan tämä oli tämmöinen niin periaatteella rakennettu kokonainen lehti.
0: Se mikä siinä oli kiinnostavaa, että siinä jollain tavalla kritiikkiä käsiteltiin aika monessa jutussa itse asiassa jollain tavalla. Miettii, no
1: kritiikistä puhuttu joo, paljon, kyllä, mutta niin kuin paljon. taidekritiikkejä niin, niin, ei välttämättä aivan. sellaisena ollut niin kuin merkittävän paljon enemmän.
0: Mutta mä tartuin tähän. Siellä muun mm. muassa oli haastattelu, missä sanottiin että, että kirjoitetaan hämmästyttävän epäkiinnostavaa kritiikkiä vaikka niin vahvaa kautta. Se oli tietysti vaan niinku yhdessä yhdessä jutussa, mutta siinä oli aika paljon siis niin kuin metakritiikkiä, ja itse asiassa tuntui, tai siis se tunne, mikä mulle tuli, että yllättävällä tavalla, vaikka se kuulostaa jotenkin vähän, en mä tiedä, elämältä vieraalta tämmöinen sana kuin metakritiikki, mutta mulle ne osuu hirveän moniin semmoisiin aika keskeisiin tämän yhteiskunnan ongelmiin silti, tai mitäs mieltä itse olet?
1: Niin, no noissa jutuissa tietysti kirjoittajat vastaa siitä kaikki omista näkemyksistä, mutta mä tulkitsin kyllä just sen ajatuksen siitä, että taidekritiikin niin kuin asema ja paikka ja merkitys on vähän muuttunut siitä, mitä Joo. se on ollut aikaisemmin. Niin kuin Minnakin niin. tuossa aikaisemminkin sanoi, yleisö lukee sitä eri tavalla, mutta ennen kaikkea julkaisua alusta, antaa sille entistä vähemmän sijaa ja tilaa. Ja sillä on merkitystä siihen, että minkälaiset yleisöt ylipäänsä näitä taidejuttuja löytää. Ihmiset löytää niitä eri reittejä pitkin. Tietysti on erilaiset sosiaalisen media ja muut tämmöiset niin sähköiset tiedotuskanavat, jotka löytää tietynlaista yleisöä. Ihmiset saa löytää niitä, mutta sitten on hirveän iso osa yleisöä, jotka on niin old school, vanhanaikaisempia sen tavassa löytää yleisöä, niin ne jää niin vähän tippuu sivumpaan. Että jos ei näissä isoissa valtamedioissa on nyt perinteisiä juttuja niistä, niin saattaa olla, että tämä uudempi esitystaiteen Puoli tippuu kokonaan hyvin vähäiselle huomiolle, ja, ja nämä on niin kuin yksi sellainen esimerkki, ja minun mielestäni, niin kun esitystaidepainotteista painotteista lehteä tehtiin, niin näiden kirjoittajien näkökulmassa näyttää siltä, että institutionaalinen kritiikki ei palvele sitä asiansa samalla tavalla kuin ehkä jossain kuvitellaan. Ja meidän pitäisi taistella niitä tiloja, että missä se e, niin kuin, ei niin et, e, nokkelasti ja notkeesti tässä ajassa omia asioita, uusia asioita löytävä yleisö, joka on kuitenkin potentiaalisesti kiinnostunut taiteen näkökulmista, niin se lopulta löytäisi. Ja löytäisi oikeat tavat niin kuin ikään kuin autettuna ammattilaisten tukemana, löytää tulkintakehyksiä sitten sille taiteelle, joka, jota nyt tapahtuu niin kuin vähän erilaisissa formaateissa kuin aikaisemmin.
0: Joo, ja tuuli aika tyhjentävä vastaus. Mä mietin tuota, uusinta teatteritanssia plus sirkuslehteä. Että siinä oli ehkä muutama asia, mihin mä kiinnitin huomiota. Sellainen, että siellä oli aika, tavallaan käyty aika pienilläkin paikkakunnilla niin suhteellisen pieniä produktioita katsomassa aika paljon. Miten, miten merkittävä tämmöinen niin alueellinen kattavuus teille on?
2: Se on, siis se on ihan keskeinen. Me epäonnistutaan siinä jatkuvasti surkeasti ja se johtuu siitä, että meitä on vain kaksi. Eli siis niin. mä unohdin tuossa sanoa, että meitä on kaksi päätomittajaa, että mä olen vain toinen niistä. Toinen on Riina Maukola. Ja, ja tota Me ei pystytä itse kauheasti liikkumaan täältä ulospäin, jolloin me ollaan just näiden avustajien varassa ja joka puolella Suomea ei aina ole, kaikissa isoissa kaupungeissakaan ei ei ole kriitikkoa, joka kirjoittaisi meille varsinkaan yhtään semmoisen ihan ihan perusteatterin ulkopuolelta semmoisista esityksistä. Se on meille meille keskeistä, se on meidän tavoite, mutta se on myös hirveä haaste ja ja se asettaa semmoisia... No, rajoituksia tietysti, mutta siis siitä seuraa myös sitä, että tavallaan jos katsoo sitä meidän aikamoista kritiikkilistaa, mikä meillä on hmm. aina jokaisessa numerossa, niin, niin ne on keskenään hyvin erilaisia ne kritiikit usein. Ja, ja tota, ne, ne, saatta, ne on monella, monella tapaa niin kuin epätasaisia ja se on sekä hyvä että huono asia. Et, et, se, se johtuu juuri tästä, että me ei tavallaan voidaan vaan poimia ihmisiä tuolta, että tussa, ja sä sovit tuohon ja sä sovit tuonne.
0: Miten sitten tota, tuokse, mitä se sun mielestä tuo siihen lehteen? Koska mä mietin, että tuommoista sitten taas ei oikein mistään muualta voi lukea, missä olisi oikeasti käyty monissa mm. kaupungeissa. Sanoisitko mm. sä, että, tota, mm, että saksit jotain kokonaiskuvaa sitten? No kyllä mä nyt sanoisin, että siitä jonkunlaisen kokonaiskuvansa, Joo.
2: mutta se kokonaiskuva ei aina ole niin hallittu kuin me toivottaisiin. Niin, ja, ja se, niin. se on nyt tässä ehkä se, että siis se ei anna sellaista kokonaiskuvaa välttämättä, mikä me niin mieletään, että pitäisi antaa, niin, vaan, niin, vaan se niin. antaa semmoisen vähän satunnaisemman kokonaiskuvan, mutta se voi olla myös hyvä asia sillä tavalla, että se ei ole liikaa meidän, meidän niin mentoroima näkemys siitä, että mitä Suomessa esitetään ja, ja mikä teatteri on hyvä ja mikä on huonoa.
0: Miten tota, viimeisimmäisessä pääkirjoituksessa myös kantaa niin kuin kulttuurisen omimisen käsitteeseen, joka on aika keskeinen? Mm-hmm. Teat- ja itse asiassa tanssissa ja teatterissa vielä mm-hmm. mun mielestä voimallisemmin ja niin kuin, jopa ehkä ensimmäisenä näkynyt aikaisemmin, kun se tuli kirjallisuuteen mm-hmm. nämä keskustelut, koska siinä jotenkin ollaan se ihmisen ruumi ja mm-hmm. läsnäolon kanssa ihan eri tavalla tekemisissä. O- otit siihen ehkä vähän niin kuin kantaa, mikä sun viesti ehkä siinä oli? Sä jollain tavalla vähän epäilittäjätä tämmöistä, ehkä pelon ilmapiiriä, joka voi tulla siihen, että aletaan pelätä sitä, että joku loukkaantuu.
2: Mä en muista sanamuotoja, mitä mä käytin siinä, että jos sulla on joku, jonka sä, johon haluat nimenomaan puuttua, mutta se kyllä mä suurin piirtein muista, mitä mä ajattelin.
0: Voin kaivaa sen täältä.
2: <laughs> Eli tota, kulttuurinen omiminen on tietysti hirveän hyödyllinen termi, koska sillä tavalla hyödyllinen, että se panee me, että ajattelemaan semmoisia asioita, joita me ei olla aikaisemmin ajateltu. Mutta se on myös hyvin epätieteellinen termi, ja, ja sitä, sitä käytetään välillä kuin se olisi tämmöinen akateeminen fakta. Ja, ja mm. tota, sen tulkinta on sitten hyvin monenlaista. Ja, ja tota, mä näen sen parhaimmillaan juuri sellaisena silmiä avaavana asiana siitä, että kuinka, kuinka niin kuin eri, erilaisilla ihmisillä on erilaiset todellisuudet ja erilaiset kokemukset ja erilaiset ehkä jopa oikeudet joihinkin asioihin. Ja sitten taas niin siellä toisessa ääripäässä mä näen sen niin suorastaan sananvapautta rajoittavana. Silloin kun, silloin kun lähdetään siitä, että koska minä olen tällainen ja sinä olet tuollainen, niin sinä et saa puhua minusta mitään. Ja, 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 se, ja se on niin kuin, Mä en ymmärrä, se on koko taidetta sulkeva, se on, se on sananvapautta sulkeva ja se on koko taidetta sulkeva käsite, tai tilanne silloin, kun se näin käsitetään. Eihän sitä kaikki sillä tavalla käytä, mutta, mutta, tota, mutta kun, kun taide on niin kuin kautta aikain aina puhunut muista kuin minusta, ja, ja yrittänyt niin avata maailmoja minun silmin johonkin toiseen paikkaan. Ni, niin silloin, silloin toiselle toisiin näkö, näkökulmiin, toisiin paikkoihin, toisiin ihmisiin. Ni, niin silloin niin kuin, tämän termin kanssa täytyy minusta olla varovainen. Kannattaa miettiä, mitä, mihin sen milloinkin lykkää ja mitä sillä juuri siinä yhteydessä tarkoittaa. Ja mielellään määritellä sen silloin siinä yhteydessä. Mut
0: näet sen kuitenkin semmoisena Parhaimmillaan kuitenkin keskustelua eteenpäin. Ilman, ilman
2: muuta, ju, ju, kyllä, Joo. kyllä, totta kai. Siis mä olen, kun mä oon tanssin puolelta niin kun tullut, niin siellähän kymmenen vuotta sitten jo puhuttiin mm, tämmöisistä mm. asioista. En muista käytettiinkö silloin tätä termiä, mutta, mutta, tota, mutta puhuttiin niistä ja ne oli niin hyvin paljon esillä, koska ihmiset on omina kehoinaan siinä. Se, se on niin, niin. lähellä.
0: Joo, mulle tuli sama <köhön> olo kuin se levis kirjallisuuteen, se keskustelu, mulle tuntui, että tää on, tätä on vähän jo käyty siellä. Joo. Ehkä eri termein tai Joo. muuten, mutta Voidaan ehkä palata tähän sitten taidelehdestä, tämä ala, mitä mä tunnen vähiten, mutta se mihin mä kiinnitin huomiota, että onko teillä aika vahvasti semmoisia teemoja tai niin tematisoituja numeroita, nyt naivismista oli viimisin.
3: Joo, mä vähän viittasin siihen, me ei suinkaan tehdä, että lehtiä sillä rakenteella, että aina olisi joku kantava kattoteema. Joo. Ja, ja se ei, silloinkin kun sellainen on, niin se ei, se ei suinkaan kata koko lehteä. Mutta tämä on juuri semmoisia ehkä tämä temaattisuus, sitä pyrkimystä siihen, että, että huomataan, minä siis minä olen yks, yksinäni siellä päätoimittajana, mutta että sitten avustajien kanssa keskustellessa, soitellessa, jutellessa, niin, niin tota, saattaa löytyä sellaisia ikään kuin nyt ilmassa olevia teemoja tai asioita, jotka on ehkä ollut aikaisemminkin meillä ikään kuin asialistalla, että tästä voisi joskus tehdä jotakin. ja Sitten kun me on, on vaikkapa johonkin asiaan liittyvä näyttely, siihen liittyvä, jostain toiselta kantilta sitä käsittelevä kirja, ehkä joitakin, sitten tulee mieleen ehkä jotakin taiteilijoita, jotka on tämän tyyppisten asioiden parissa työskennelleet noin muuten, niin näiden yhdistäminen sitten tuottaa sen, sen toivon mukaan parhaassa tapauksessa jonkinlaisen kokonaiskatsauksen johonkin tilanteeseen, mikä on olemassa nyt. Esimerkiksi naivismi, joka nyt on ehkä aika sellainen nyky- maailman kannalta täysin marginaalinen, ellei olematon ilmiö, niin yhtäkkiä pulpahti esiin isosti joissakin nyt tässä kevään mittaan. Ja, ja, ja tota, se on kuitenkin eräs sellainen taiteen, äh, valtavirtaus ollut. Jo, jo jostain 70-luvulta ja oikeastaan sitä aikaisemminkin. mä yritin, mä itse asiassa kirjoitin nyt aika pitkän artikkelin siitä itse, mutta tota, yritin siinä vähän niin kuin hahmotella sen, sen ilmiön historiaa ja sitä, sitä ja että missä sen nykyään menee ja, ja miten se näyttäytyy. Et kuvataiden parissa työskennellessä niin ehkä se kiinnostavin asia on, on kuitenkin se, että se on niin, niin on hirveän lähellä joitakin sellaisia vielä sanomattomia trendejä ja asioita, mitkä ovat tässä visuaalisuuteen, visuaalisuudella kyllästetyssä ympäristössä hirveän isoja asioita. Ja, ja, ja tota, siinä olisi parhaimmillaan mahdollisuus käsitellä sellaisia, että olen miettinyt että esimerkiksi että joskus, että mikä on, miksi yhtäkkiä noin viisi vuotta sitten kaikkialla on pöllöjä siis tyynyliinnoista korvakoruihin ja, ja, siis, ja kaikki. Että, mutta mistä se tulee, mutta mä en osaa se, selittää sitä, mutta että siis kuvataiteen alueella on myös pöllöjä, esitetään, mutta siis tämmöisistä asioista, niin kuin havainnosta siitä, mitä tapahtuu ikään kuin kuvataiteen hiukan reuna-alueella tai jopa sen ulkopuolella ja siihen, miten kuvataiteilijat, jotka perinteisesti on aina tuoneet erilaisia visuaalisia tyylejä, visuaalisia ajatuksia ja ideoita ja, ja sitten myöskin ö, olet siis semmoisia avantkardisteja siinä mielessä, että, että, että muutama vuoden päästä erilaiset design- ja, ja muotimaailma ja, ja, ja mainonnusmaailma ottaa niitä visuaalisia rakenteita, joita kuvataiteilijat on tehneet. Mutta toinen juttu on sitten se, että kuvataide on myös toisaalta, toisaalta hyvin paljon tekstualisoitunut ja, ja, ja tota, se visuaalisuuden rakenne joissakin monissa nykytaiteen teoksissa hyvin erilainen kuin aikaisemmin. Mutta siihen voidaan ehkä vielä palata, jos aikaa riittää.
0: Veritsen um, naivismiin siinä myös niin kuin ehkä graffitiin ja um, siinä jutussa jotenkin ja tämmöiseen itettaiteeseen. Ehkä ne on myös aika kiinnostavia kysymyksiä kritiikin kannalta, mm. että kuka on asiantuntija mm. taitsi, kuka on asiantuntija, kuka saa kirjoittaa, kuka saa puhua. Ja, ja niin kuin, mietitkö tällaisia?
3: Tosiaan, no yritin siinä. Nyt ikävä, kun puhutaan juuri minun kirjoittamasta tekstistä näin paljon, mutta siis se, kun meillä on niitä olestavia avustajiakin. Mutta siis mä tosiaan yritin tuoda siinä sen, sen esille, että siis myös semmoisia ikään kuin kuvataiteellisia rakenteellisia juttuja, että niitä olisi kritiikin kautta hirveän kiinnostavaa saada esille, että, että siis tämä, tämä ilmiö, että graffiti esimerkiksi ja, ja tota, naivismin tietyt piirteet niin, niin tulevat esille, se on, se on tavallaan, nehän on jossain määrin kouluttamattomia taiteilijoita. Ja siis silloin tavallaan se, se taiteen kentän rakenne on muuttumassa, kun, kun tota, esimerkiksi Museo ottaa vahvasti tällaisia. Ja, ja siis mm. m- mitä se sitten tarkoittaa ja onko se hyvä tai huono, se ja sitten ö, tota, alle. Mutta tota, toivottavasti se oli ainakin kiinnostava minulle itselle tehdä sellainen huomio. Joo. Että, 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 että niin semmoisen tietynlaisen professionaalisuuden... Kenttä on niin kuin vähän yritymässä.
0: Tuo on jotenkin kiinnostavaa, kun tuo, tavallaan, tuota ammattimaista kritiikkiä jotenkin haastetaan tosi monelta kannalta tänä päivänä. Että toisaalta tulee sellaista, että ei me tarvita ammattilaisia, että, että tavalliset ihmiset kirjoittaa tavallisille ihmisille. HBO on nyt järjestänyt sellaisen, niin kuin, että, että, että on aivan sivusto, missä niin kuin on, mainostetaan se, että tavallisten ihmisten kirjoittamia tavallisia juttuja tavallisille, että, että ei mitään hömpän niin kuin, juttua Ja sitten taas toisaaltaan tällaista niinku sen kaltaista taidetta, johon niinku ei ehkä niillä yliopistossa opiskeluilla, instrumenteilla pysty käymään käsiksi, vaan se vaatisi jotain erityyppistä kanssakäymistä. Että tuntuu, että sitä haastaa vähän monin paikoin. Siihen voidaankin jatkaa. Pitäisikö päästään Matti välillä ääneen? Mä äh, luin sen burleski-kritiikki, äh, taisi olla se teidän viimisin, niin erikoisnumero.
4: Uh, joo, siis burleski ihan tota, se oli vaan sen numeron otsikko yks, yksinään. Tota, sen jälkeen julkaistiin yksi kritiikki yhdestä Burleski-klubista, mutta ne ei suoraan liittynyt toisiinsa tämän teemanumeron kanssa. Se oli vain onnellinen sattuma. Et.
0: Mut se aika kiinnostavaa, että sehän oli aikamoinen paketti siis kritiikkiä ja sen miettimistä joo. Niin kuin monelta kannalta, että mun Mä en tietysti seuraa ihan niin paljon tätä burleskia, mutta en mä oo kyllä niin tällaista aikaisemmin nähnyt näin isoa satsausta tähän, että sikäli tuntuu, että ihan vähän niin kuin uusi, uusi avaus.
4: Joo, siihen varmaan vaikuttaa aika paljon se, että Marissa Meeri, joka tämän numeron päätoimitti, niin tota, hän on nyt ollut paljon tekemisissä burleskin kanssa ja kirjoittanut siitä. Niin tota, sit hän tar- itse asiassa mä muistan pyydettiinkö me vai josko hän itse sitä, mutta hän oli kirjoittanut jo muutamia kritiikkejä, burleski-kritiikkejä ja Kalaan, niin tota, tämä aihe vaikutti sellaiselta, että me haluttiin siitä kokonainen teemanumero, koska se solahtaa aika hyvin tuohon Mustekalaan muuhun niinku, julkaisupooliin tota, sillä tavalla, että sehän on tavallaan aika marginaalinen ja, ja sellainen, sellainen, mikä ei välttämättä saa huomiota muissa medioissa niin paljon. Ja tällaisissa asioissa nimenomaan korostuu sitten tällaisen nettilehden flexabelius ja muu vastaava Kyky tavallaan tuoda tällaisia juttuja esille.
0: Joo. Sitten mä mietin, että sellainen juttu, joka jonkun verran herätti keskustelua, oli kuvataidennäyttelyn lopputyöarvio. En muista, siis siinä taisi olla tuo Hanna. Mm, siinä oli Anna
4: Ohtonen. Jensen ja Hanna Ohtonen. Joo, ja Joo. sitten
0: siihen vastas kuvataide sanoppas, Akatemian. Ö, joka vastasi tästä näyttelystä. Joo, Se oli musta aika kiinnostava tavallaan ähm, hirveän pieneen kritiikkiin tai tavallaan niin kuin aika kapeaan yhteen näyttelyyn keskittyvä tavallaan aika, aika <köhö> keskusteleva kritiikki, joka sitten sai tosi tarkan vastineen.
4: Se oli kiinnostava keissi.
0: Haluisitko avata sitä vähän? Että mitä Joo. Siinä
4: oli? Kuvan kevät on sellainen Totta näyttely, mikä mustekalassa aina arvioidaan, se on tosi odotettu juttu. Ja yleensä me ollaan hankittu siihen aina kaksi kriitikkoa sitä varten, että se näyttely on niin iso. Ja tänä vuonna oli semmoinen ajatus, että, 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 että se olisi sillä tavalla, että ne kriitikot keskustelisivat siitä näyttelystä. Että se olisi tämmöinen keskustelumuotoinen kritiikki, mikä on mun mielestä kritiikin muotona hirveän kiinnostava ja usein toimiva. No tässä Tämän kritiikin alussa keskustelijat toteaa, että se kokonaisuus on niin iso, että sitä on vaikea lähestyä niin kuin yksittäisten teosten kautta tietyllä tapaa. Että se on enemmänkin tämmöinen spektaakkeli, jota arvioidaan niin kuin spektaakkelina tietyllä tapaa. Ja ehkä vähän vastaavanlaista, sitten sit siinä, niin siinä keskustelussa nousi toistuvasti aika paljon esille se, että siellä, ei ole mitään tai että siellä on näitä ripustettavia näyttelyobjekteja tosi paljon, että tämä on niin kuin maalausta ja sen sellaista. Ja, tota, ja tämä niinku tavallaan muodostui sen kritiikin punaiseksi langaksi ikään kuin se, että minkälaisia teoksia siellä on. Ja ne ei keskittynyt niinkään yksittäisten teosten arviointiin tai analysointiin. Ja tämä vastine koski oikeastaan sitä vähän vastaavalaisia kritiikkiä mun mielestä kuvankevästä muuallakin, että todettiin, että siellä on paljon näitä ma, niinku ripustettavia objekteja ja muuta, niin sit se varmaan oli vähän sellainen asia, mikä herätti sitten ajatuksia. Ja Myöskin taideyliopiston blogissa yksi näistä kuvankevään taiteilijoista blokkas ja mainitsi tämän arvion siinä. Se, mikäkin mun huomioon vahvasti oli, että sekä tässä mustekalassa vastineessa että siinä blogitekstissä ei kummassakaan puhuttu tästä kritiikistä kritiikin nimellä, vaan siitä puhuttiin katselmuksena tai näin muuna vastaavana. Että ehkä se, että siinä ei menty näiden teosten analyysiin, vaan puhuttiin enemmän siitä niin kuin ripustuksen tietyllä tapaa, niin kuin, tai kokonaisuuden, niin kuin, tai sitä kokonaisuutta arvioitiin, niin, niin tota, sitä ei niin kuin ehkä luettu sit kritiikkinä siltä tavalla, kun se ei mennyt siihen estetiikkaan tietyllä tapaa.
0: Ja mä mietin, että siinä ehkä näkyy se, että kun usein toivotaan rakenteiden kritiikkiä ja laajempia, mutta sitten sitten ehkä siinäkin voisi olla se sudenkoppa, että sitten ja se taide jotenkin kohtaamatta. En tiedä.
4: Tuli näin, näin mä oletan, että, siinä, että se on luettu ehkä vähän silleen.
0: Joo. tuomaksellaan on tähän.
4: Niin mä ajattelin, että toi kertoo mun mielestä myös siitä,
1: että vaikka nimenomaan just tollaisille näkökulmille, että iso kokooman näyttely, kuvataan niin kuin kokonaistaideteoksena ja arvio tehdään siitä, on minusta erittäin perusteltu. Mutta taiteilijoiden näkökulmasta tällä hetkellä, etenkin juuri kuvataiteen alueella, on se tilanne, että oikeastaan kritiikka juuri missään. Ja taiteilijat odottaa tosi kuumeisesti sitä, että ne saisi asiantuntija-arvioita omista töistään, vaikka ne haukkuviakin, niin kuin mä sanon pääasia, että ylipäänsä noterattaisiin ja sitä kautta pääsee mukaan keskusteluun siitä, mitä taide heidän tekemänään on. Ja tämä pettymys mun mielestä varmasti tuossa Kuukuu, että, niin kuin, no, että se voi olla, että se kohdistuu nyt sitten kritiikkiin, että nyt sitten erikoislehtikin tekee tästä spektaakkelista. Joo. Mutta mä luulen, että enemmän siinä on se ongelma just, että sen rinnalla ylipäänsä on vähän niitä itse taiteeseen meneviä juttuja
3: joo. ja
1: teoksiin meneviä juttuja. Tässä on varmaan Pessillä kyllä paljon sanottavaa myös.
3: No, en mä paljon, mutta siis liittyen tuohon vähän edelliseen, että siis toi on ihan hirveän totta. Että, että nyt jos puhuttiin, nyt, että taideleidessa on välillä näitä temaattisia numeroita, ja silloin haetaan niitä jotain isoja linjoja ja jotain tällaisia ajassa liikkuvia juttuja. Ja, ja juuri kuvan kevät, jossa, joka on siis valmistuvien kymmenien taiteilijoiden yhteis-esittäytyminen, niin, niin, niin siellä... Sellaista kritiikkiä on niinku miltei mahdoton tehdä, jotta se olisi tolkullinen. Siitä tulee ikävystyttävä luettelu tai kukaan lue. Kyllä, ja si- niin. et siis se on sama kuin arvosteltaisiin kaikki äh, tota, esimerkiksi teatterin äh, lopputyöt yhdessä, yhdessä jutussa. Et siis, mutta kukaan... Tämä on niinku, en, en, isomminkin se kuvataidekritiikissä ainakin se ongelma, että siis se, et miten voidaan pysyä jonkinlaisessa tolkullisessa tasapainossa sen, sen niin kuin konkretiaan. Eli se, että katsotaan teosta ja ollaan siitä jotakin mieltä ja sanotaan siitä jotakin ja sitten sen, että mihinkä, mihinkä mahdollisen kulttuurisiin ö, virtauksiin se liittyy tai on liittyä sitä. että siis, ja tämä on mun mielestä se, että mitä mä, mä sitten, jos myöhemmin puhutaan siitä, mitä kritiikiltä kaipaan, niin on se, on se että ei unohdeta sitä konkretiaa, sitä, Joo. että katsotaan kuvaa.
0: Joo, kyllä semmoinen niin teoksen lähiluku, niin yhtäkkiä on huomannut, että se virkistää yllättävän paljon. <laughs> se on ihan perinteinen esitysanalyysi, jos nyt näin niinku voi puhua. Mut, tota...
4: Mut joo, niin tähän kuvaan keväiseen niin. liittyen, niin tosiaan siinä oli se ajatus taustalla, että se, tai siis kirjoittajien ajatus, mä en sille, enempää moderoinut sitä keskustelua. Joo. Mutta et, et siinä oli, mitä ilmeisen mitään, että se on niin massiivinen. Ja ehkä siinä on oma lisänsä, että se on nimenomaan valmistuvien. Niin muistaakseni siinä keskustelussa jompikumpi sanoikin, että tota ei halua tota tai et välttää kirjoittavansa sellaista ällöttävää, että nyt nämä, tärpit, tai nämä ne nousevat tähdet tai tällaiset, mm. että siinä ei ole mitään sellaista. Joo, niin musta se kulmaa. oli vähän
0: niinku kirjattu vasten sen tyyppistä, että nyt täällä uudet tähdet kuka nousee. Joo, joo. Niinku vähän sitä vasten, mutta mut,
4: joo. Just vähän niinku kriti- kritiikiksi sen, sen tyyppiselle. Lähtökohdalle ja mulle.
0: Mutta ehkä sikäli tuli vaan mieleen, että, että sitä pidettiin tosi merkittävänä, että siihen tuli niinku vastineita tosi korkealta taholta ja se selkeästi, niinku, että, että tavallaan no tuskinpa kukaan nyt tässä niin ajattelee, mutta helposti ehkä ajatellaan, että no mitä sillä väliä mitä jossain pienessä ja kuka sitä lukee ja tämän tyyppisiä. Ja tuntuu, että nimenomaan niitä luetaan tosi tarkkaan. Mietin sitä, kun Minna sanoi aluksi, että kritiikki on tavallaan kulttuuriohdoisin uutinen, niin mä oon samaa mieltä, että musta se on, jo, jolla, se on jopa sen tuottaja. Koska sehän on ainoa laji, jolla on joku niin kuin elävä henkilökohtainen suhde siihen kulttuuriin ja taiteeseen. Ja sieltähän ne kaikki oivallukset ja kaikki ideat, ne poikii juttuja. jossa on joku esitysnäyttely, jos sitä kukaan ei mene katsomaan, niin ei siitä tule mitään muutakaan juttua, joka sitten luettaisiin. Tavallaan se on semmoista hiljasta, välttämättä se yksi tietty kritiikki tai juttu ei saa niin paljon lukijoita, mutta tavallaan se, kuinka paljon se säteilee sitä sisältöä, niin musti jotenkin se, pitäisi niin kuin paljon vahvemmin ymmärtää, kun puhutaan niin kuin kritiikin merkitystä ja jopa ehkä kriitikoiden toimeentulosta ja näin.
4: Tuohon vastineeseen liittyen, liittyen vielä, niin mustekala on kyllä just sellainen, aika, se on usein ollut vähän alusta, missä nimenomaan myös tavallaan taiteilijoiden puolelta päästään sanomaan ja se on ollut monesti niillä ääni että se oli sikäli mun mielestä oikea paikka myös julkaista se. Joo. Vaikka tällainen kritiikki olisi julkaistu jossain muussa lehdessä, niin mä uskon, että mustekkalain oltaisiin saatettu tarjota vastiketta siihen, koska tota, siellä on muutenkin ollut nimenomaan tämän kaltaisia juttuja ennenkin.
0: Tota, Pitäisiko sitten mennä ihan sellaiseen yksityiskohtaisen kysymykseen kuin, että millainen on hyvä kritiikki vaikka tällä hetkellä teidän mielestä?
1: Minäkö aloitan? Niin, sinä
0: tässä... Ehkä,
1: voimalehden näkökulmasta. No, mä sanoisin, mä sanoisin, no, hyvä kritiikki on tietysti niin kuin täyttää hyvän journalistisen artikkelin puitteet noin lähtökohtaisesti, jos se lehteen on kirjoitettu, voisi tietysti avankaadisesti muotoakin rikkoa eri tavoin. Mutta mun mielestä hirveän tärkeää on, että ensiksi mietitään, että mistä sitä kritiikkiä tehdään,
4: että
1: kritikko tehdessään juttua, niin se hyvin tärkeä valinta on, että mikä on se, mihin hänen huomionsa kohdistuu, että tekeekö hän sen niin kuin jonkun maneerin mukaan, että kun nämä nyt on isot teatterit tai isot tai muut, että niin kuin on joku tämmöinen, valmis kaava vai pystyykö hän luomaan itsenäisesti sen, että poimii sieltä tutkimaltaan taidekentältä niitä, joita pitää kiinnostavina ja yleisön ympäristöön kommunikoivina. Sitten mun mielestä hyvä taidekriitikko olisi silloin riittävästi oma alansa perehtyneisyyttä ja yleissivistystä, että se osaa sitoa sen esityksen tai sen taideteoksen johonkin kontekstiin, joka antaa jonkinlaisen tulkinta-avaimen, ei absoluuttisen eikä ainoa, mutta jotakin mahdollisuuksia vähemmän perehtyneen yleisön luettavaksi. Tietysti se kohderyhmä vaikuttaa ja sitähän tietysti kukin lehti ottaa huomioon julkaisualusta, että mikä on se niin kuin ikään kuin se yleisöpinta, jonka he kokee tavoitteet. Jos tekee niin kuin omalle alalle, niin totta kai sen sävy on ehkä toisenlainen kuin että jos tekee laajalle yleisölle. Että jos me vaikka edes tehdään juttuja, niin me yritetään tehdä se niin, että johonkin tiettyyn taiteenalaan suoraan erityisen perehtymättömätkin ihmiset voi löytää jonkinlaisen näkökulman ymmärtää, että tämä teos voisi olla heidän kannaltaan niin kuin kiinnostava. Että just tätä tällaista niin kuin välittämistyötä. Ää, ää, kuuluu mun mielestä kriitikolle ja hyvälle tekijälle paljon, mutta eri tavalla riippuen siitä, että mille yleisölle sitten itse ää, lehti tai toimittaja kokee ää, kirjoittavansa.
0: Voiko siitä tulla myös vähän semmoinen äh, sudenkuoppa, että jos miettii, että voimalehti on kuitenkin tavallaan että yhteiskunnallisesti orientoituri ja muuten, että se asetetaan sit aina sellaiseen kontekstiin, vaikka se ei välttämättä olisi sen teoksen kannalta.
1: Er, er, erittäin hyvä kysymys, jota itse mietin koko ajan, että et niinku vaikka mä haen mun oma intohimo on etsii tietynlaisia niin yhteiskunnallispoliittisia teemoja taiteen sisältä, niin pitää välttää sitä, ettei kirjoita itse niitä sinne, jos ei niitä siellä ole. Ja toisaalta esimerkiksi mä haluan nähdä vaikka poliittisuuden paljon laajempana käsitteenä kuin yhteiskunnallinen kanta-auttavuus. Et niin mua kiinnostaa se, että millä lailla taiteessa esimerkiksi ylipäänsä rikotaan jotakin tarkastelutapoja tai näkökulmia tai ajatustottumuksia. Ja mä pidän hmm. sitä aina kiinnostavana ja tämä on esimerkiksi mun niin kirjoittajana se kriteeri. Ei se, että siellä olisi niinkun mua niin herättäviä yhteiskunnallisia ajatuksia sellaisenaan.
0: Joo, joo. Okay. Et on must,
1: must niinku tärkeä, mutta kukin tietysti, ja tässä pitää olla aika nöyrä kriitikkona, että ää, ettei niinku tavallaan niin kuin poljes, niin kuin anna tosiaan esitykselle sellaisia sisältöjä, mitä haluaisi sieltä löytää ja tuputtaa ja rakentaa sen jutun itsensä kaltaiseksi, että antaa sijaa mm. sille, mitä siellä sanotaan. Mutta kyllä siinä saa siinä jutussa, hyvässä kritiikissä näkyy kirjoittajan persoona ja omat intohimot, varsinkin jos kirjoittaa semmoista sarjaa, että lukijat jo oppii, että toi nyt kelailee lailla. Tämä on tietysti vanha klisee, mutta niin kuin, äh, silloin kun minä rupesin seuraamaan teatteria ja kriitik- kritiikkiä ja luin paljon Jukka Kajavan kirjoituksia, mä olin hyvin paljon eri mieltä hänestä. Hän oli instituutio tietysti monella tavalla, mutta mä osaisin jo lukea, että silloin kun se haukku tietyllä tavalla, mä tiesin, että mä sitten tykkään tuossa kumminkin. Et, et mm-hmm. Tietyllä tavalla niin kuin, kritiikin ja kriitikon niin roolissa ei ole niin kuin, hirveä ongelma, jos ottaa aika paljon vapauksia, mutta, mutta se pitää kuitenkin mun mielestä jotenkin, just mainittu, mainittu tuota instituutia, aina tehnyt sitä parhaalla tavalla, koska sitten taas jotkut jää jalkoihin, mutta niin tavallaan se kriitikko luodessaan sitä omaa juttuaan, niin, niin e, 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 siihen voi luottaa, jos niin on vakiintunut areena ja näin jonkun verran, että ihmiset saa lukea läpi, että toi nyt on ton näkökulma.
0: Mä en mietti, että tuossa on aika herkkiä alueita sitten taas toisaalta, jos on asioita, mitä on tosi vaikea ihmisten artikuloida, mä mietin just esimerkiksi kulttuuriseen omimiseen liittyvät asiat ne on niin tuntemuksia ne on semmoisia, joihin ei ole valmiita kehikkoja, niin ne ehkä vaatii erilaista sensibiliteettiä, että välttämättä ne, ne ihmiset, joi, jotka niin kokee, että tässä on ehkä jotain hankalaa, niin ne ei pysty sitä ehkä niin hyvin heti, niin kuin, jotta kaikki heti sen ymmärtäisivät artikuloimaan. Joudutko miettimään tällaisia, että, että miten lähestyä ja niin miettiä tämmöisiä Mielestäni on erittäin tervettä, mutta mä joka kerta
1: joudun miettiä erikseen sitä, että kun on tämmöinen keski setämies. Että niin kuin, kyllä mä niin kuin tämän hetken niin kuin taiteen puhuttelevuudessa se sellainen niin kuin juuri tämän, ää, juuri tämän niin kuin roolinottamisen ja sen ää, vaikka feministisen diskurssin niin kuin läsnäolon tunnistaminen, niin sinne on tehtävä töitä koko ajan. Et jos sinne pakottaa sen sellaisen... Niin kuin tietynlaisen katseen, niin se täytyy koko ajan mun mielestä kyllä tässä päivässä kriitikon olla aika herkkä tajuamaan, että mitkä tule, mit, mitä rakenteita tavalla itse edustaa ja puhuuko ne rakenteet mun tekstissä vai pystyykö mä niitä huomioimaan sitä tekstiä kirjoittaessa, koska tänä päivänä esityksissä ja taiteessa reflektoidaan tosi paljon just sitä, että kuka puhuu ja, ja mitkä rakenteet siinä puhumisessa on, Et jos ei sitä huomaa itsessään, niin silloin ei pysty tulkitsemaan sitä, mitä siinä esityksessä näitä asioita
0: käsitellään päästään jatkamaan jonoa. Minkälainen on sun mielestä hyvä kritiikki? paha sanon Niin, jos sulla olisi joku viimeaikainen teillä ollut <tos> juttu. Tai...
2: No ei, niin siis mä oon ihan samaa mieltä Tuomaksen kanssa. Mä ajattelen meidän lehteä, niin me tietysti meidän kohderyhmä on, on teatterista, niin kuin tuossa sanoin, siis sekä teatterin ja tanssin ja sirkuksen ammattilaiset, että sit näistä asioista kiinnostuneet ihmiset. Eli meillä kirjoitetaan kritiikki lukijoille. Sitä ei kirjoiteta taiteilijoille, vaikka se on sellainen asia varmaan, jonka joka ikinen kriitikko tunnistaa, että se taiteilija istuu tässä olkapäällä. Koko ajan. Et kun kirjoittaa, niin koko ajan kuitenkin samalla, vaikka ei kohdista sitä taiteilijaa eikä missään nimessä. Esimerkiksi mä en ajattele, että pitäisi lähteä neuvomaan taiteilijaa, miten hänen pitäisi mm. tehdä asioita. Mutta silti se taiteilija istuu tuossa olkapäällä, kun kirjoittaa aika usein, varsinkin sen se taiteilijan tuntee jollain tavalla, mutta istuu muutenkin. Että, että tota, siinä joutuu niinku sen asian kanssa jollain tavalla. Lähinnä se niinku varmaan vaikuttaa niin, että sitä ajattelee, että mihinkä tämä ihminen on pyrkinyt. Ja ja sitten joutuu miettimään sitä, että näkyykö se tässä teoksessa se, mihin hän on pyrkinyt, mihin minä luulen hänen pyrkineen, tai mihin hän on jossain haastattelussa aikaisemmin sanonut pyrkineensä. Mutta sitten minusta siinä pitää tehdä selvä ero sen kanssa, että mitä siellä teoksessa on. Ja en sano, että siihen aina pystyy, mutta mutta se on kuitenkin se, mitä mitä minä toivoisin, toivoisin että yritettäisiin saada ulos. Ja ja silloin se on myöskin... Se on sitä lähilukua, sellaista teoksen, teoksen lukemista. Mm. Ja, ja tota, sitten siihen tulee niin kuin plussana, ja, ja, ja pitää ollakin myöskin sit se henkilökohtainen panos, joka eri kriitikoilla on erilainen. Toiset menee tosi syvälle siihen teokseen ja, ja sen maailmoihin, ja toiset sitten taas jollain muulla tavalla tarkastelee sitä tai kontekst, kontekstoi kovasti. Eli mm. hirveästi eroja. Ja minusta se on kaikki on kiinnostavaa, että ei, ei tarvitse tehdä yhdellä tavalla. Joo. Että se, silloin, se just, silloin niistä saa niin kuin erilaisia asioita irti. Et ei minun tuohon ole kyllä kauheasti lisätty. Niin, Tuomas <laughs> pankki. Mutta, niin, pis, pis, joo. tyhjentää, mutta että se, siinä se kyllä melkein on.
0: M- mit, mites, tota, haluaisitko Pessirautio sanoa vielä hyvän kritiikin? Onko tässä jotain, mitä ei tullut sanottua, tai no, mistä no, olette eri mieltä? Tai?
3: Ei, tästä kaikesta ole samaa mieltä. Siis, kyllähän nämä on ihan semmoisia oleellisia asioita. Nyt jotain pieniä tämä joskus olen jotakin kun kritiikin kirjoittamista on niin siis mä, mulla on jäänyt jostakin ammoista opiskelojasta mielen sellainen tavoite kritiikillä että, että silloin kaksi tavoitetta tavallaan voi olla siis niin kesyttäminen ja sitten vieraaksi tekeminen on niin vähän vastakkaisia asioita. Että, että siis kesyttäminen on sellainen, että, että kun tulee joku uusi taideteos, jonka joka ei oikeastaan ole mitään traditiota tai, tai, tai sen katsomisen traditiota, joka hämmentää avantgardistinen jutu, ja se, se osataankin sitten liittää johonkin asioihin ja virtauksiin Osataan ehkä kertoa, mistä se kumpuaa ja mihinkä se on menossa. Ja, ja, ja silloin sitten niin tavallaan siinä ollaan niin taiteen asiamiehenä. Siis, laajalle yleisölle, laajemmalle taiteesta kiinnostuneelle yleisölle. Ja, ja, ja sillä tavalla se ikään kuin kesyttää sen liian monimutkaisen teoksen jossain mielessä. Se voi tietysti tuntua taiteilijalta, että siinä nyt latistetaan ja karsinoidaan niin sellaista, mutta se voi olla tietysti tapauksessa oleellista ja hyvä sille sen, sen kohteenkin kannalta. Ja sitten tämä vieraaksi tekeminen taas on päinvastainen strategia ikään kuin, että jos on joitakin, sanotaan klassikkoasemassa olevia, tai, tai, tai jotakin varsin tunnettuja ja sellaisia asioita, joista on paljon kirjoitettu, niin yritetäänkin katsoa niitä, sitä ikään kuin uusin silmin, että onko se oikeasti kuitenkaan niin. Eikö tässä mm, olekin mm. tällaisia tällaisia piirteitä, ja, joita ei ole ehkä aikaisemmin huomattu. Eli se, se tuttu asia näyttäytyykin toivon mukaan sitten lukijalla toiseksi. Et nämä on sellaisia korkeita tavoitteita, joita olisi hauska joskus toteottaa, mutta sitten ihan pari asiaa, et, siis mun mielestä hyvä kritiikki on myös se, että se on sellainen että kieli on tehokasta. Et se on niinku tavallaan on selkeä, tehokasta ja, ja sitten siinä vältellään niin kun, no, mitä mitä termiä nyt käytin. Vältellään tuommoista niin kätkettyä ilmaisua ja ilmaisutusmiedotamista, että lukija jää arvailematta että tämä varmaan viittaa johonkin, mutta se ei ole tässä oikeastaan, niin mutta täytyisi lukea rivien välistä. Siis selkeys niin kuin ihan tämmöisessä journalistisessa sfäärissä niin, mm. niin on se, millä kritiikki pystyy pärjäilemään, jos pystyy.
0: Mites tota, Matti Tuomala, mä en että sä oot itse itse asiassa kirjoittanut kritiikki kokeilisen kokeellisen kritiikki-sarjan, missä vähän niin kuin purit sitä omaa ja teit tämmöisiä vähän niin kuin kokeiluja, Haluaisitko vastaa ensin siihen, mikä on hyvä kritiikki, mutta sitten mä jäin miettimään, että haluaisitko sanoa kokemuksia myös siitä toisesta kokeilusta?
4: Joo, Joo mun tuli to, tota, sä kysyit aikaisemmin, että onko jotain esimerkkiä niin kuin viimeaikaisen niin. kritiikistä. Niin, niin. Tota, Tämä menee ehkä tähän niin kuin, tavallaan aika vahvasti boksin ulkopuolelle, mutta mä ajattelin, että se on varmaan ihan ok. Niin, tota, mun mielestä, tai mua on eniten hykeryttänyt viime aikoina toi... Nikun nyt hyvänä kritiikkinä, niin, niin, niin tota, Nuoressa Voimassa julkaistu Harri Salmeniemen novelli Mies ei vastaa, <lostunut> joka nimenomaan menee tähän vieraaksi tekemisen tavallaan diskurssiin. Siinä joku ihmisellä aika tuttu asia, hymyilevä mies elokuva tota, katsotaan uudestaan silleen, todella vihamielisesti. Se on äärimmäisen epäreilu ja yksisilmäinen juttu. Mä en itse koskaan kirjoittaisi sellaista, mutta mun mielestä se juttu laajenee. Ö, periaatteessa koko elokuva muodon kritiikiksi ja oikeastaan myös eräänlaiseksi kritiikin parodiaksi myös samalla. Se on tietysti tällainen kokeellinen juttu mikä, ja se ei itse sitä kritiikiksi ole siinä nimennyt, mutta, mutta jos se lukee kritiikkinä, niin se on hauska. Se on toki sellainen, mikä voi vaan syntyä ehkä tietystä lähtökohdasta ja se ei ole mikään tapa, mitä voisi soveltaa teoksiin yleensä, mutta tuollaisena yksittäisenä kokeiluna tai tekstinä se on minusta aika, aika tota, puhutteleva.
0: Joo, siinä, tu- siinä kyllä jotenkin tuntui, että mentiin, siinähän niin kuin mietittiin jotenkin ne kaikki kohdat, mitä siitä elokuvasta on niin julkisesti kiitelty. Mm. Niin, niin pystyttiin pienellä semmoisella vinolla katseella näyttämään niissä aika paljon epäilyttävää, tai ainakin aika paljon semmoisia tiettyjä ennalta valmiiksi otettuja kaavoja. Mm. Niin että et ehkä toi oli semmoinen, että se niin jotenkin sitä kritiikkiä pystyi tosiaan niin kuin uusiksi katsomaan. Mietin, että haluatko jotain siitä omasta kokemuksesta teitä tämmöistä kokeellista kritiikkiä, niin...
4: Joo. No siinä oli aika vahvasti sellainen, että mä kirjoitin itseni siihen kritiikkiin tosi voimakkaasti, mutta toisaalta mä, ähm, mä oon sitä paljon jälkikäteen äh, ja on myös ollut aika kriittinen sitä omaa projektiani niin kohtaan myös näin jälkikatsennossa, että missä määrin sit on ollut gonsoilua. Hmm. Mä en mä ehkä gonsoilua.
0: Joo, joo. Mä mietin, että kuitenkin tuommoinen, kaikenlaiset kokeilut tuommoista hyväksi, sitten voi miettiä, että koska ne on onnistuneita ja koska ei, mutta usein ne niinku tekoina jo laittaa ajattelee sitä, että mitä se kritiikki ehkä voisi olla. Ja
4: mitä siinä, on. Niin, siinä kokeilevassa jutussa oli se, että mä siis katoin kaikki Madhouse-esitystalon esitykset viime keväältä ja kirjoitin niistä. Niin Siinä oli ehkä se, se, mikä muodostui haasteeksi, oli se, oli se määrä, että niitä esityksiä paljon. Ja sitten tavallaan se, että millä tavalla niistä pystyi kirjoittamaan ja etsimään jonkinlaisia teemoja, mitkä tavallaan yhdistää, että saa sen tekstin eheäksi, niin se oli tosi haastavaa. Ja tuntui, että joutuu jotenkin väkisin vähän tekemään väkivaltaa, mutta toki mä kirjoitin sen auki siihen tekstiin.
0: Okei, okay, hei, nyt voitaisiin mennä vielä sellaiseen aiheeseen, että Moniäänisyys. Tässä on vielä pari minuuttia. Te nopeasti vielä sanon tähän, että moniäänisyys on semmoinen, mitä kaivataan. Onko teillä jotain projekteja tai jotain niin kuin omia visioita siitä, miten teidän pienehden moniäänisyys kasvaa?
4: No, mä ainakin miettinyt tuossa Mustekalassa nyt, kun me julkaistaan uudet nettisivut pari viikon päästä, niin ehkä jonkinlaista kirjoittajavaihtoa tai muuta vastaavaa yhteistyötä muiden kulttuurilehtien kanssa, koska tuntuu, että se oma... Kirjoittaja joukko, mikä siihen lehteen kirjoittaa, niin nousee, tai se tulee aina vähän samasta paikasta. Ne niin tulee sieltä Helsingin yliopiston estetiikan opiskelijoista jostain sieltä, että saisi tavallaan mm. siihen diversiteettiin. Luulen, että, että se on vaikea, koska se, se on niinku rakenteellisesti laaja kysymys, että ketkä ihmiset päätyy kirjoittamaan taiteesta. Mm. Niin, niin tota, Mutta mut, niin, ehkä joku kirjoittaja vaihtuu tällä
0: Aivan, onko teillä Ka- vielä muutama?
2: Meillä on tällä hetkellä semmoinen, tota, seuraavassa numerossa alkaa tämmöinen sarja kuin Toiset äänet. Ja, ja tota, meillä on tarkoitus, niin kuin Suomeen muuttaneiden, muualta muuttaneiden taiteilijoiden voivat olla mitä tahansa taiteilijoita, niin tota, heitä me raahataan nyt näihin esityksiin. Ja, ja tota, sitten meillä on hmm. toimittaja mukana ja mahdollisesti myös tulkki, jos tilanne on sellainen, että tarvitaan. Ja heiltä, tota, sen esityksen jälkeen sitten meidän toimittaja keskustelee heidän kanssa siitä esityksestä ja kirjoittaa heidän näkemyksestään tämän, tämän jutun. Ja me on haluttu Tällä päästä niin kuin lähelle näitä. Suomessa asuvia ihmisiä, jotka eivät näy näyttämöillä, jotka eivät näy elokuvista televisiossa juurikaan, ja ja jotka eivät varsinkaan pääse osallistumaan meidän taidekeskusteluihin millään tavalla. Joo,
0: erittäin kiinnostavaa. Onko teillä? Toi toi kuulosti
1: tosi hyvältä, toi Minnan Minnan projekti. Tuossa tavallaan autetaan myös sitä, että jos halutaan kritiikkiä tehdä kuitenkin ammattitaitoisesti, ja sitten halutaan myöskin ei-ammattimaisia näkökulmia, niin just yhdistelemään niitä juttujen sisällä. Että haastatellaan sitten muita katsojia, ja tehdään tätä kautta sitä näkökulmaa, mitä siinä esityksessä nähdään, niin tämä on minusta niin hyvä tapa. Mutta mä halusin vain sanoa, että kaikilla lehdillä se tapa, millä se moniainisyys syntyy, että niin kuin luodaan avustajaverkosto, jossa on erityyppisiä tekijöitä ja kierrätetään. Mä tiedän, että meidän lehti tekee sitä rajallisesti ja huonosti, koska budjetit on tietysti meilläkin liian pieniä, niin kuin monella muilla lehdillä. Tämä on se tekijä, että avustajakunnan rakentaminen monipuoliseksi valtakunnallisesti ja kulttuurisen taustan takia tai puolesta, niin tämä on niin kuin avain, mitä voisi tehdä. Ja isot mediat ennen kaikkea silloin, jos niillä on resursseja, niin pitäisi suosia sitä myös enemmän kuin mitä ehkä tehdään.
0: Mä sanon sen verran, että siis kritikin uutiset, joita me kustannetaan, niin tota ainakin mä oon seuraavassa jutussa käsittelemässä sitä, että miten tärkeää olisi esimerkiksi, että puhutaan aina siitä, että saamelaisten pitäisi kertoa meille niiden taiteesta, mutta miten kiinnostavaa olisi kuulla, niin kun saamelaistaiteilijat keskenään ja puhuu siitä, että luo kritiikkiä toisilleen, niin se on mun pääkin puheenjohtajan palstan aiheeni, mutta en pysty lehden linjoista sanomaan mitään, koska en siitä vastaa. Hei kiitos mielenkiintoista näkökulmista ja toivottavasti tästä kritiikkidebaatti vain jatkuu.
4: Kiitos.